0: RADIO 皆さんこんにちはクーの斉藤です今回はですね第、えー、何回目だっけ第14回目の「クーブラジオ」に収録をしています今日は1月21日午前3時です実はですねあの昨日同じぐらいの時間に「ブスラジオ」の第14回目収録したんですけど一通り聞き直してみたんですねそしたらなんでかこう疲れてたのかなこう結構暗くて<笑>僕の声のトーンが暗かったんでもう一回取り直そうと思って。やってます、えー、っと最近はですねここ数日モノグラムデザインをひたすら書いていてそれがひ、まあ、段落はまだ全然してないけどお待たせしちゃってる方たくさんいるんでですけどちょっとこれ以上モノグラムデザイン考えるとあの頭グルグルしてきちゃいそうだったんで一旦モノグラムデザイン期間をここで一区切りしてあのシグネットリングの造形作業とか手彫りをする作業とかそういうところに移っていきたいなと思っているところですで今日はさっきまであのお問い合わせをいただいている方とかあの打ち合わせ中の方にあのメールを返信をさせていただいていましたでうんあの空スにお問い合わせをくださったりご依頼をくださった方はあのご存知かもしれないですけど結構クーブスのメール何て言う,うかな定型文を作ってお名前だけ変えて送るようなことはしたくないし「クーブスのスタイルにはそれは合わないのでお一人お一人に対してこの方にはこういうことを伝えたいなとかこういうことを聞きたいなとか。そういうことをいついつあの書いてるんですけどあのなのでポンポンポンポンあの返信ができるわけではないのでメールもあのお待たせしちゃうんですけどその分しっかり何度も何度もいただいたメール読んでこういうことを伝えようかなってあの読んでから数日間考えてで文章を書く時もここの言い回しもっとこうした方が伝わりやすいかなとか、ちょっと文章硬すぎるから、もうちょっとここ柔らかくしようかなとか、そんな風にして、あの、一つ一つメールを、もうお手紙を書くような感じでやってます。うん。なので、あの、ご返信をいただくときも、びっくり最初させてしまうと思うんですけどドカッと内容が来るんであのまあそれも楽しみの一つとしてあの撮っていただけたら嬉しいなと思ってますでですね今回はあのいつもはテーマ決めてそれについて僕が一人で話してますけど今回はなんとなんとお便りをついにいただきましたやったー<笑>しかもですね2通お便りいただきましてそれについてお話をしていきたいなと思ってます。でお便りをあのこうお便りまではいかないけどラジオ聞きましたという方からあの最近は連絡をいただけるようになってきてでこんな感じだったよって感想をいただいたりとかこういうふうにやってるんだねっていうふうに空物をもっと知っていただけたりとかあラジオやっててよかったなということが日々日々増えてきてますやっぱりあれですかねあの小人ト空物ラジオというのをこの空物ラジオと別に始めてよりよりよりあの聞いてくださる方が増えてきたりとかシグネットリング空物のシグネットリングを知ってくださる方が増えてきたのでラジオも興味を持っていただけるようになってきたのかななんて思ってますありがとうございます聞いてくださってこんなにあの僕の下手くそな一人喋りですけれどもお休み前のうん、なんか無音だと寝れないななんて時に聞いてもらえたらなと思って話してますそれでは早速いただいたお便り、えー、2つあるので、まず1つ目からご紹介しますね。えっと、5つ目はあの、お便りというよりも質問コーナー的な感じなんですけど、ということで連絡をいただいたんですけど、いえいえいえ、もう、ちゃんとお便りですよ。<笑>ありがとうございます。お名前は、あの、ラジオネームとつけていただけてないので、匿名なんですけど、ご紹介しますねまずあのラジオ聞きましたよということで斉藤さんの声に癒されましたと言って下されましたありがとうございます癒されてくれたんですねこの声に<笑>もごもごしゃべる声で僕あんまり自分の声好きじゃないんですけどそう言っていただけて嬉しいですありがとうございますファン目線な質問になりますけど、いいですかということで質問いただきました。もちろんいいですよ。ファン欲しいです<笑>こう。クーブスを通してものづくりやってって、それを生業にしてるので、もちろんご依頼をいただくこともすごく嬉しいですけれども、あファンということで言っていただけて、実はこの方、あの以前あのシグネトリングオーダーをくださって、で時間かかっちゃったけど一緒にいいものをということで相談しながら作り上げて今まさにつけてくださってるんですけどそしてあのファンになってくださったということでいやありがとうございます本当にうに、ん、ご着用してくださっている姿、うん、もう送っていただいた時から何回も何回も見て一人でニヤニヤしてますよまず一つ目のご質問が、斉藤さんって何歳ですかということで、<笑>僕は、えー、先日、えー、いつだ一週間ぐらい前に29歳になりました。<笑> 29歳、えー、20代最後ですね。20代最後だからといって、急いで何か(笑)しなきゃみたいな、そんなことは一切ないんですけど、今まで通り、あの、過ごしていきます。今まで通りといっても、僕結構毎年毎年、去年よりもともとクブスやってやるぞって言ってやってるので、今年もそういう感じです。具体的にあの今年やっていきたいことというのはいろいろあるんですけど、それはまだ内緒ということで、あの発表楽しみにしててください。29歳です。<笑>どうです想像よりも若かったですかそれとも大人でした<笑>、えー、次のご質問。お付き合いしている人っているんですか恋愛観とか聞きたいですということでいただきました。うん、えー、僕のそん,なそんなそんなそんな僕なんかの聞きたいですか<笑>全然いいですよお伝えしますお付き合いしてる人いますよ<笑>、えー、恋愛感恋愛感かうんなんだろうなあんまりこれっていう恋愛感はないんですけど、なんだろうな、やっぱり一緒にいて、自分がナチュラルでいられて、相手もナチュラルにいられること、そして、うん、なんだろうな、一つ一つのことに、こう、ありがとうと思いながら、笑って、時にはふざけて、で、嫌なことも、相談できたりとかこんなことあったよって言える気使わない、うん、気使うのも大事ですけどねあの人と人なんでだけどなんだろうなとにかくこうお互いが自然にいられることっていうことが大事なのかななんて思ってます実はですね僕こう見えてって言ってもあのラジオなんであれですけど学生時代結構恋愛相談っていうのを受けることが多くてですね。で、それも、こう、男性からというよりも、女性からが多かったんですよね。なんでなのか。わからないですけど。うん。別に僕がそんな立派な、あの、アドバイスができるわけじゃないですけど、なぜかそういうことが多くて。うん。でなんですか、ね、<笑>こうな、なんていうかな、その、お互いに依存をあのしすぎないでいられる、さっきのナチュラルでいるっていうことと同じかもしれないけど、それが大事なのかななんて思ってます。あの今って、僕が学生の時って、まだ LINE って出始めだったんで、あのメールだったんですよ。好きな人と連絡を取るみたいな時は学生時代あの経験ないんですか皆さんもこうメールセンター問い合わせしてあまだ来てないみたいなそんなことを僕もやってましたよ、うん、で今こう LINE になってすぐ既読がついたりとかすぐやり取りができるじゃないですかこうメールよりもさらに僕そういうの結構苦手で、うんなんか、自分のペースで返したいし相手も自分のペースで返してほしいし、うん、そういうとこもこうなんていうかな依存しないというか自然体でいられるってことが大事なのかななんて思ってます<笑>どうでしょう参考,参考にというか面白かったですか、うん<笑>あの、もしまた、こういう、全然、こう、作ることとか、夢を追いかけることとか、そういうことに関係なくても全然構いませんので、またご質問くださいね。ありがとうございました。<笑>いつも見てますよ。ありがとうございます。それでは、続いて、続いてはですね、メールにいただきました。メール読み上げますね、まずは。はじめまして、ペンネーム、とびこと申します。<笑>この名前を聞いて、ピンとくる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はじめましてじゃないですよね。<笑>僕は、一通り読んだ後に、ペンネーム読み直して、あれと思って気づきました。2年ぶりの第13回空スラジオを聞きました。ありがとうございます。唯一無二のシグネット作りに全力投球。本当に素晴らしいいと思います。デザインを出産するには見えないところで命を削っているんですねまさにアンパンマンでしょうか面白いですね私は空物産スタイルで突き進んでいいんじゃないかなと思いましたそれはオーダー品とスタイルも含め全てが空物産だと思うからですここで話が飛んでしまいますが世界遺産である屋久島の縄文杉は過去に台風でポッキリ折れたそうです長い年月をかけ自らの樹,樹液を用いてゆっくり再生したんだとかそして何本もの木が一つになり立派な大木として2000年以上もの間生き続けているそうですよくわからない話をしてすみませんが壁を越えて強くなった空物さんを今後も応援していますということを伝えたかったですそれから高値の話を途中でぶん投げたのは吹き出しました一生ありがとうございます<笑>前回のあの僕の話ですね途中で説明するの諦めてもういいやってしちゃったんです<笑>、えー、最後に質問がありますシグネットリングは指輪の起源と言われていますがクーブスさんが知る中でシグネットリングにまつわる押しつきな話がありましたら聞いてみたいですセンスのない質問でしたらスルーしてください PS コビトクーブスラジオも聞きましたどちらの配信も楽しみにしていますクーブス2番目のファンよりありがとうございます、とびこさん。<笑>そうですね、えっ、ー、と、確かにあのデザインを出産するには見えないところで、まさにアンパンマンのように命を削っています。そんな姿は見せたくないしあの、見せようがないけど、そうなんです。<笑>えー物さんスタイルで突き進んでいいんじゃないかなと思いましたということで、うん、ありがとうございます。そう言っていただける方が、最近は本当に、こう、多くてですね、ご依頼をくださる方も、あの、もう時間がかかっちゃうのは承知の上だし、その時間よりも一緒にいいものを作りたい。えー、斉藤さんが納得できるものを作ってください。っていうふうに言ってくださる方がすごく多くてあとはあの手彫りもあのクーブスのスタイルデザインとか手彫りもクーブスのスタイルに惹かれましたっていうふうに言ってくださったりとかうんそれがすごく嬉しいですね真似事じゃなくて自分のスタイルでやってきてよかったなというふうに本当に本当に日々思ってます。いつも言ってますけどやっぱりそれは自分がこれでいくんだこれがいいんだというふうに信じているだけじゃやっぱりつらいそれだけじゃこう歩みきれない突き抜けられないけどそれに触れた方とか見てくださった方から空物のそのやり方がいい、そのスタイルが素敵だっていうふうに言ってもらえると、やっぱり自信になりますよね。うん、本当に嬉しいですよ。なので、やっぱり、まあ責任じゃないけど、そういうふうに言っていただけると、うん、こう、立ち止まってしまう時も、自分のスタイルでやっていけばいいんだっていうふうに、思えるというか、うんやっぱりやっぱりなんていうかなうんなんていうかやっぱり空物のスタイルっていうのが一言では言えないけどあると思うしそれがないと空物は空物じゃなくなっちゃうからそこだけは曲げないようにということを。常にやってますすはいい<笑>でで面白いお話ですねあの世界遺産の屋久島の縄文杉っていうのは過去に台風で折れてしまったことがあって長い年月をかけて自らの樹液を使ってゆっくり再生をしてそして何本もの木が一つになって立派なかっこいい大木となって。2000年以上もの間生き続けているということで、うん。こう前回の僕がこう去年、心がポッキリ折れてしまって、半年間何もできなくなっちゃって、でもそれがあったからこそ今は強くなれたというお話を聞いてくださって、こういうエピソードを送ってくれたんでしょうね。うん。そうなんだ。縄文杉もそうだったんですね。そういうことを聞くと困難なことがあってもそれをその先にさらに自分が強くなれるそしていつか縄文杉のような大木となれると信じて困難がにぶち当たったとしてもゆっくりでもいいから乗り越えていこうというふうに思いますねありがとうございますえー、質問。これはこれは。えー、ついにシグネットリングの話になりましたね。今までシグネットリングの話ってしてきましたっけあんまりしてなかったかなうん。確かあんまりしてなかったと思うんですけど、どちらかというと、その心の話というか、そういうことが多かったんで、ついにシグネットリングのご質問ですね。えー、指輪の起源とシグネットリングは言われていますが、空物さんが知る中でシグネットリングにまつわるお好きな話がありましたら聞いてみたいです。ということで。お好きな話、いっぱいあります。<笑>なので、どこから行こうかっていう感じですけど、まあ、今回は最初なんで、じゃあ、まず、あの、指輪の起源というふうに言ってくださったんで、ちょっと歴史のお話もしてみましょうか。あの、うん、実はですね、シグネットリングっていうのは、時代を遡ること、紀元前3500年頃からシグネットリングはあるというふうに言われてます。想像つかないですよね。<笑>紀元前3500年頃っていうと、メソポタミア文明とか、えー、古代エジプト文明エジプト文明どっちだろうとか、そんな時代なんですよ。すごくないですかそんな時代からシューネトリングがあるんです。もともとは、えー、メソポタミア文明では、こう、筒状の、あれは石なのかな粘土を固めたものなのかなにあの、模様を彫って、それをこう、ココロコロしてスタンプをするというような使い方をしていたそうなんですけど最初にそういうスタンプを指輪に組み込んだのは古代エジプト人が最初だというふうに言われていますであの調べていただくと分かるんですけどもうその頃からすでに現代のシグネットリングと形が似ているんですよすごいですよねもちろん形は様々作る人によっても違うしつける人によっても違うんですけどもう見ただけであこれはシグネットリングだっていうような形をしてますそんな前からシグネットリングは実はあるんですで最初はお守りの一つであるとされていたようでそれがこう時代が流れて実用的なものとしてハンコとして使われたりとかしていくんですけどあのそういう時代の話も今後していこうと思っていてとはいえ紀元前3500年頃からあるものなんで多分大こう一回では説明がしきれないし僕も知識がそんなにもちろん好きで日々調べてはいるけどまだまだ足りないので今回はいついつのというような感じでエピソードを時代にそ,その時その時の時代のエピソードシグネットリングについての小話をこれからしていけたらなぁなんて思ってます今回はその導入みたいな感じで聞いてくださいそんなシグネットリングなんですけどうんコのように使われていたということはそれがこう犯行のように使われていたのは実際はそれよりも前だけどそれが広がったのは中世の時代なんですよ。もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。シグネットリングであの犯行をした文書しか正式なものとして認められないなんて時代があったりとかあとはあの書類とか小包みとかにシグネットリングでこうろうそうするとそれを壊さないと中を開けられないということであのまだ開けられていないものですよというような証明としてもシグネットリングのスタンプは使われていたりしましたなのでお守りの一つとして生まれたシグネットリングが徐々に徐々にその意味合いをこう膨らませながら実用的なものとしてあの方式にも使われていいたことがあるぐらいなんです。今ではあの写真付きの身分証明書例えば免許証だったりパスポートだったりあとはスマートフォンなんかで指紋のスキャンなんかがあったりしますけどそういったものが生まれるずっとずっと前から自身の身元を証明する表すものとして指に装着をされていたんですそれがシフネットリングででそれっていうのはあのそれがこう面白いというよりも実はですねもっともっと掘り下げていくとあのこんなことも言えるなということがあってそこに僕は魅力を感じてシグネットリング作りを始めたんですけどつまりシグネットリングというのはあの他者と自らを区別して自らを表現するそんな一つのものだったんですよねそしてあのそれは生きていく上でとても必要なことじゃないですかこうやって話すのもそうだし書いたりするのもそうだし身振り手振りをするのもそうだし自分を表現するっていうことですよねそんな大事な表現の方法の一つとしてシグネットリングっていうのは長い間人のそばにあったものなんですそれが僕はすごく素敵だなというふうに思っていてすごくないですか指輪の中でそうされてきたものではなくて何と言うかな指輪の起源というぐらいなんでそうすべくシグネントリングが生まれてきたというかそれってすごくこう夢のあることというか素敵なことですよね話したり、書いたり、身振り手振りをしたりするのと同じぐらい大切なものとしてシグネットリングというのがあったということ。そこに僕は魅力を感じて、一般的にはジュエリーっていうふうにくくると生活をする上では必要ないなんて言われたりすることもありますけど、こうやって歴史を遡ってみるとシグネットリングというのはすごくすごく大切なものとして、各時代、えー、そして地球の一つの箇所だけではなくて、広い地域でそれがこう認められて、愛されてきた。ということが僕はすごく魅力的だなと思って、でもでも日本ではシグネットリングってまだまだ知らない方がたくさんいらっしゃる。そんなのもったいないよ。と思っってて僕は作ってます<笑>一番最初は僕もシグネットリングのその姿形に魅了されてこう作り始めたんですけどその後どっぷりハマっていたのはやっぱりそういう意味合いの部分が大きいですねそれがあのシグネットリングにまつわる好きな話です<笑>どうでしょう答えになってますかねこんなふうにシグネットリングっていうのはこう歴史もそうだし意味合いもそうだしいろんなことにつながるんですよね。例えば、うん、一番シグネットリングが栄えた中世の時代っていうことを考えると文章学なんてことにもつながったりとかあとはキリスト教とつながったりとか。うん、エジプト文明だったりすると、またキリスト教とは違う宗教と繋がったりとか、いろんなことと繋がるので、シグネットリングについて勉強していると、世界史こをもう一度勉強しているような気になって、すごく面白いです。ただ、その日本語の文献っていうのが少ないので、英語の文献をあの読めないなりに読んでるんですけど、また、あの、僕も勉強をし直しし直ててというかして時代についですね。あの今回もシグネットリングの歴史のコーナー行きますよみたいな感じで今回はいついつの時代のシグネットリングについて話してみますって言ってその時代その時代の面白いエピソードを話していくっていうようなコーナーにしちゃってもいいかもしれないですね。そんな感じです。どうでしょうとびこさん。<笑>皆さんも、あの、ご質問引き続きお待ちしてますんで、ご質問というか、お便り、うんあの。質問じゃなくても感想でもいいですからね。お便りください。あの、お便りはいつもお伝えしてますけれども、officialcrubs.gmail.com、うん、までください。インスタの DM でも結構ですし、あと、ホームページだと、えっ、ー、と、コンタクトクーブスという欄があるんですけど、そこを押していただくと、あの、送信フォームというのが出てきますんで、そこから送っていただくと、先ほどお伝え,たお伝えした、official 空物アットマーク Gmail.com にメール届きますんで、そこからもどうぞどうぞください。で、せっかくシグネットリングについて話を初めてちゃんとしたので、この話もしてみようかな。皆さんシグネットリングって聞くと、どこにつけるものだって思います多くの方は左手の小指っていうふうに思う方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。何かこう意味があるようですけど、例えば映画を見てもそうだし、あ、そうだそうだ。今ですね、あの、僕、ネットフリックスで、ザ・クラウンっていう映画というかドラマというか見てるんですけど、それはイギリス王室のことを描いてるんですけど、そこにですね、もちろんシューネットリング登場します。いろんな方がつけてて、もう内容よりもそればっかり。どこかなシグネットリングどこかなって探しちゃうような見方をしてるんですけどすごく素敵なあの何て言うのかな昔の建物とか車とか洋服とかすごく雰囲気がいい映画な映画というか作品なんでもしネットフリックス入っている方いらっしゃいましたら見てみてくださいねシグネットリングの世界観というかそういいったものに触れられらると思いますでそういう作品を見ているとやっぱり多くの人が左手の小指につけているしあの日本語のシグネットリングのついについての記事を見ても真摯にのみ許された指輪小指にのみ着用許された指輪なんて出てきたりしますけど僕そういうの好きじゃないです。<笑>どこにつけたっていいですよあのさっきお話ししたみたいに僕シゲートリングの歴史結構調べるの好きなんですけど左手じゃなきゃいけない理由っていうのがどこにも見つからなくて多分ですけどあの右利きの方が多いじゃないですか。なので左手の方が邪魔にならないっていうことと特に邪魔にならないのが小指っていうことなんじゃないですかね。何かをこう持つときも小指っていうのはこうカチカチ当たりづらいし、うん、あとは反抗しやすいとか、もうそういう理由だと思いますよ。なので左手の小指が紳士の指輪みたいなのは後付けだと思うんで気にしないでください。もちろんそれに面白みを感じて左手の小指につける。っていううのも素敵だと思うんでそれは全然否定しないですけど左手の小指につけなきゃいけないんだっていうことでせっかくつけたい指があるのに左手の小指にっていうことで固執してしまうのは非常にもったいないからお一人お一人のスタイルで楽しむことが一番シグネットリンは大事なんであの先ほど話したように自分を表現する一つの方法であるからつける人がここだというところにつけるのが一番です。そういうふうに思ってます。で、じゃあ斎藤はどこにつけてるんだっていう疑問、もしかしてあるかもしれないですけど、僕はですね、そんなこと言っといて、左手の小指につけてます。<笑>理由はあのいくつかあるんですけど、一つはあの、なんだろうな、それこそそういう。その時はまだなかったけどクラウンみたいな映像の作品を見たりして小指につけてるイメージがあってそれがすごくかっこいいなセクシーだなと思ってたんで左手につけてるっていうこと左手の小指につけてるっていうこととあとは結構そのジュエリーの制作作業彫金作業って手をハードに使うんですよ。なので邪魔にならないところにつけないと気になっちゃって作業どころじゃなくなっちゃうんでそれで左手の小指につけているっていう理由もあります。でえっともう何年も左手の小指にシグネットリングをつけてきたんですけど最近ですね久しぶりに自分用にシグネットリング作りまして。それをつけてます、今は。なので、左手の小指にずっとつけてきているシグネットリングと、最近自分用に作ったシグネットリングは、左手の薬指につけています。で、左手の薬指なんて言うと、斉藤結婚したのなんて思う方いらっしゃるかもしれないけど、そうじゃなくて、理由は先お話ししたような感じで、作業するにに邪魔なならない場所で左手の小指はもうつけてるんでじゃあその1個隣の薬指みたいな感じです。親指に近い指だとどうしても作業する時に邪魔になっちゃうんであの外側っていうのかな左利き手じゃない方の手の外側小指に近い指に順につけてるような感じですね。でなんで自分で作ったか、自分用に久しぶりに作ったかっていうと、詳しくはまた、あの、ブログだったり、このラジオだったりでお伝えしますけれども、少しお話しすると、今年、今までとはまた、ちょっと違うというか、レベルアップした空物をお見せしたいなと思って、そのためには、やっぱり自分用にまず作らなきゃ、ということで、作ったんですで構想からするともう何年だろうな1年以上もっとかなあこういうのをもうちょっとしたら作りたいなって思ってそれについて勉強したりとか準備をしたりとかデザイン描いたりとかしてたんですけどどうしても時間かかっちゃってそりゃそうですよね。オーダー品を作ってるんであのご依頼をくださってる方の制作が優先だしなので自分のことは誇っちゃっていて、うん、裏でこっそりこっそり仕込んできたんですけど、うん、でそれもあの予定はもっともっと先になっちゃうつもりだったんですもっともっと先でもいいやって思っててでもあのこう付き合ってる彼女にそれを話したらあの一番待たせてるお客さんって自分自身じゃないっていう風に言われてその時にああ確かにそうかもなと思ったんです、うん、もちろんあのお待たせしてる方たくさんいるからそれが優先ではあるけど自分の用のシュネットリングももう少し進めてみたらという風に言ってくれてそれで、よし、じゃあ作ろうって言って、ちょっとペースを上げて作ったんですけど、うん、なんで、サイトをお待たせみたいな感じで自分に作りました。でそ、それがどんなシグネットリングかっていうのは、またおいおいお伝えしますね。楽しみにしててください。で、小指につけてるシグネットリングの話をさっきしたじゃないですか。実はこれは、僕が初めて、シグネットリングに手彫りをした指輪なんですそう,うするとすごく思い出深いなぁなんて思いますけど今見るとあまだまだ拙い技術だったなぁなんて思いますけどでもその時の 100% を込めて作ったそして一番最初に彫った指輪を僕は小指につけてますそしてあのご依頼をくださった方はご存知だと思うんですけど指輪をこう完成してラッピングをするときに空物の斎藤が作ってラッピングまでちゃんとしましたよということでこのシグネットリングでスタンプをしてお届けをするんですけど、うん、なので僕としてもすごく思い出が深いです。この指輪を使ってスタンプをして送り出した指輪がたくさんあって、うん。もう、そうですね。思い出深いです。彫りは下手くそだけど、でもかけがえのない指輪です。そしてそれに仲間入りした指輪を今薬指につけてます。楽しみにしていてください。こう、今日は結構シグネットリングについて話してきましたねどうでしょうこういうシグネットリングの話って面白いです<笑>またお話ししますねあと今日は何をお話ししようかなどうしようかなうんでも伝えたかったそのどこにつけてもいいですよっていうのをお話しできたんでよかったです。いつか話さなきゃなぁと思ってたんですけど、いい機会をいただきました。うん。今回はそんな感じにしようかな。もう40分ぐらい話してきたんで、今回もありがとうございました。えー、また次回はいつも通りいつになるかわかりませんけれども、ぜひお楽しみにしていてくださいませ。よろしくお願いします。第14回、ブーブスラジオ、ブーブスの斉藤がお届けしました。ありがとうございました。それではまた。